0: Herzlich willkommen in Folge 34 von Radio AMA. Heute mit einer kleinen Special-Folge, und zwar zum großen Hype des Squid Game. Wenn ihr euch fragt, oh, lohnt sich das anzuschauen, haben wir heute vielleicht die richtige Antwort für euch. Leider ist unser André heute nicht mit dabei, denn er liegt mit einer Erkältung im Bett. Würde ich mir, zumindest glaube ich das. Die Erkältung, <lacht> oder dass er im Bett liegt. Ach so, ja, er hat wahrscheinlich die Erkältung. <lacht> Wir wissen halt nicht, wo er liegt. Ne? Genau, hat leider seine Stimme verloren. Wir wünschen ihm auf diesem Weg natürlich äh, gute Besserung. Wir haben aber für hochkarätigen Ersatz gesorgt heute. Und zwar ist heute die, ihr habt schon oft von ihr gehört, aber noch nie von ihr persönlich. Heute ist Silke mit dabei. Hallo. Und natürlich unser Micha. Den habt ihr ja gerade schon gehört. Den, den kennt ihr ja schon. Wir haben uns für euch die ersten beiden Folgen von The Squid Game angeschaut. Und wir wollen da einmal gemeinsam mit euch so ein bisschen durchfliegen, dass ihr danach entscheiden könnt, hm, lohnt sich das anzuschauen oder nicht. Ähm, The Squid Game ist ja jetzt der ganz große neue Hype. Ähm, eine Serie auf Netflix und zwar ist eine südkoreanische Dramaserie. Neun Folgen. Die dauern im Schnitt zwischen 32 und 62 Minuten und es gibt aktuell nur eine Staffel. Ich kann euch schon sagen, die erste Folge ist die mit 32 Minuten, die zweite ist die mit 62 Minuten. Also wir saßen gerade auch anderthalb Stunden da drin und haben uns mal die ersten zwei Stunden angeschaut.
1: War es wirklich so, dass die erste Folge nur eine
0: halbe Stunde war? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also sie ging vielleicht ein bisschen länger, okay. aber sie war auf jeden Fall nicht so lange wie die zweite Folge. Die mit aber
1: 22. genau, ja, wir haben uns jetzt mal die ersten beiden Folgen angeschaut. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was war denn so euer erster persönlicher Eindruck dazu? Was meinst mhm. denn du, Seke?
2: Also... Als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe bei Netflix, hat es mich direkt an einen anderen Film erinnert, den ich von früher irgendwann mal kenne, aber ich kann es leider nicht mehr rekonstruieren. Es gibt aber mehrere Filme, die in diese Richtung gehen. Ich habe einen im Kopf mit Verbrechern, Gefängnisinsassen, die irgendwie um ihre Freiheit kämpfen dürfen und dabei sich halt auch gegenseitig umbringen. Das ist schon ein bisschen ähnlich. Und Anscheinend ist auch anderen schon öfters mal aufgefallen, dass es ähnliche Filme gibt. Aber gut, mhm. ich meine so Tropes in Filmen und Serien und Spielen wiederholen sich ja immer wieder. Ja, Gott.
0: ja das stimmt. Ich glaube, die zwei Filme, die ich jetzt zunächst direkt mit dieser Serie in Verbindung gebracht hätte, wären auf jeden Fall äh, Battle Royale gewesen. Also ein ganz alter, klassischer, ähm, auch asiatischer Film. Da sind dann so, ich glaube, es sind Schüler, die irgendwie auf einer Insel gefangen sind und die dann, ja quasi um ihr Leben spielen müssen, weil nur einer am Ende diese Insel verlässt. Und ich glaube, diese Serie war damals auch so ein Riesenerfolg, ein Riesenerfolg, die, die Anführungsstriche, die hört man jetzt natürlich, ähm, weil es einfach so ein wahnsinnig konsequenter Film war und der irgendwie unschuldig, aber gleichzeitig auch wahnsinnig brutal war. Also ich glaube, so diese Schülerwelt dann auf dieses wirklich äh, konsequente Sterben getroffen ist. Das war so die Mischung, die das da irgendwie ausgemacht hat. Ähm, dann natürlich Hunger Games, was irgendwie ein ähnliches Prinzip hatte. Also war aber ein bisschen Mainstreamiger natürlich das Ganze später gehalten. Und ich glaube, das Gleiche und warum diese Serie mich da jetzt daran erinnert hat, ist, weil sie irgendwie ein ähnliches Prinzip hat. Ich würde nicht sagen, dass es dasselbe ist, aber es ist irgendwie ähnlich. So, dieses, so harmlose Spiele, die dann doch ein bisschen ernsthafter enden.
1: An der Stelle auch vielleicht mal, also wie viel dürfen man denn schon spoilern oder wie viel kann man
0: überhaupt spoilern? Ja, ich glaube, wir würden versuchen, so wenig wie möglich irgendwie zu spoilern, sondern einfach so ein bisschen einen Einblick zu begeben. Was passiert in der Serie? Was sind die Charaktere? Was macht sie denn vielleicht gut oder was macht sie
1: denn vielleicht nicht so gut? Ich, ich habe jetzt nur den Trailer nicht mehr im Hinterkopf. Wo den ich, hatte ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, fährt man durch den Trailer schon so viel, wenn wir jetzt über die erste... Staffel mhm. oder erste Folge meine ich sprechen ja. und was würden wir dadurch spoilern also ja, vielleicht versuchen wir es einfach so geringer als möglich mhm. davon jetzt zu erzählen um natürlich den Zuhörern nicht schon was vorwegzunehmen ähm, also mein erster Eindruck war jetzt ja also <lacht> bei dem was jetzt passiert ist, was vielleicht so ein bisschen schockmäßig sein soll, hätte dachte ich so in 2021 holt mich das jetzt nicht mehr zwingend hinterm mhm. Ofen vor und deswegen fand ich es interessant, was drumherum passiert ist. Mhm. Und auch schön, dass viel mehr Gewichtung auf der Story drumherum passiert. Also Charakterentwicklung, warum machen die Personen jetzt eben das und treffen auch die Entscheidungen, die sie am Ende des Tages treffen. Und das Eigentliche, was so passiert, ähm, an Schockmomenten, sage ich jetzt mal, tritt viel mehr in den Hintergrund. Also mhm. du musst jetzt beispielsweise für mich so an, das, an die Saw-Reihe denken, ähm, mm -hmm, mm -hmm. weil dort ja auch so die Situation ist, man wird in eine Situation gebracht, wo man selbst keine Chance hat, was zu entscheiden und man muss eben dann mit ja, leben oder sich damit auseinandersetzen.
2: Kurze Zwischenfrage, war das mit dem lustigen kleinen Männchen auf dem Dreirad? Ja, ich
1: fand es nicht so witzig, aber ich glaube, du hast, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Ich gucke
2: guck nie Horrorfilme an, deswegen äh, ähm, weiß ich nicht so mh. wirklich viel über dieses Genre, deswegen äh, frage ich nach.
1: Genau, aber das war ein sehr guter Hinweis, genau. Es wird wenig auf das Thema Horror oder Splatter jetzt mhm. gelegt an der Stelle, sondern mehr auf das, was die Serie auch sein soll. Also Eben Drama. Eine, genau, eine Dramaserie.
0: Absolute Dramaserie. Und ich finde auch total äh, character-driven ist die Serie. Unser der Hauptcharakter, glaube ich, kann man so sagen, ist ki, Okay, jetzt, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen kann, aber der Hauptcharakter ist ki Song. Mit großer Ge Wahrscheinlichkeit habe ich es falsch <lacht> ausgesprochen. <lacht> genau. Er ist der Hauptdarsteller und zwar ist er ein Mann,
1: glaube ich, um die 40 würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Schwierig einzuschätzen, also das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich, was es ausmacht. Er verhält mhm. sich sehr kindlich. Ähm genau, verhält sich sehr
0: kindlich, wohnt noch bei seiner Mutter, die schon ziemlich alt ist. Die ziemlich, ja, also man merkt schon, die haben nicht besonders viel Geld. Ähm, sie leidet auch schon so ziemlich und er kriegt halt einfach nichts auf die Reihe. Er ist ein genau. ziemlicher Loser, hat aber auch schon eine Tochter, ähm, zu der er aber kein so gutes Verhältnis hat. Ähm, ich glaube, sicherlich geschieden von seiner Frau ja, ja. und irgendwie auch Spieler. Also Genau, und, und Spieler, also das, äh, man merkt schon, okay, der hat sein Leben absolut gar nicht im Griff, ist hoch verschuldet und er ist auch nicht von Anfang an irgendwie ein krasser Sympathieträger.
2: Naja, so die klassische ähm, gescheiterte Existenz, der aber auch nicht sehen möchte, dass es seine eigene Schuld ist mhm. und sich halt von den anderen immer noch aushalten lässt, mehr oder weniger, seine Mutter macht alles für ihn und er verzockt alles, was er bekommt.
0: Mhm. Aber man muss, ich finde, man muss jetzt, also das ist jetzt, wenn man die wenn man den Charakter kurz ähm, so erklärt, ist es jetzt kein Charakter, wo ich sage, okay, das, die Geschichte habe ich jetzt noch nie gehört, aber ich finde, dass sie filmisch so schon so, so dicht aufgebaut ist und das so schön und gut nacheinander erzählt wird, dass man sich da irgendwie schon findet, oder zumindest ich habe mich gut reinversetzen können und fand es, und habe schon ein bisschen mitgefiebert auch.
1: Ja.
2: Ja, also ähm, er ist auf jeden Fall so wie du schon sagst, nicht der Sympathieträger, sondern er ist, glaube ich, eher so der Anti-Held. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich die ganze Zeit oh, hoffentlich schafft das und yeah. oh ja, er ist so ein guter Kerl, sondern es ist eher so, naja, also verdient hat er ja Jetzt Jetzt nicht, aber jetzt wir mal, ja. schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, genau. Also du, eigentlich sitzt man ja neben ihm, also so jetzt mal hier im so übertragenen Sinne, guckt ihm zu, was er so treibt. Also er geht ja direkt irgendwie spielen auch in, ähm, und verliert wieder jede Menge Geld. Und du, du, du schmeißt eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammen und denkst, oh mein Gott, was soll das jetzt schon wieder? Und es wird immer schlimmer. Also Er, er macht wirklich
1: einen, einen Scheiß nach dem anderen. An der Stelle möchte ich auch nochmal auf das, was wir einleitend gesagt haben, zurückkommen. Ähm, es gab ja auch diesen Aufschrei jetzt, ähm, nachdem eben diese Serie doch so ein Erfolg wurde, mhm. dass, also es gab dann Plagiatsvorwürfe. Eben, Wirklich? Es, es hat, ja, es hat halt geheißen, ja Plagiat, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat mhm. geheißen, hey, es gab ja schon mal so einen ähnlichen Film, ähm, ich habe jetzt mal nachgelesen, äh, der Film, auf den sich bezogen wird, heißt As the Gods Will, ähm, ist auch ein japanischer Film, der aus 2014 ist, und es wurde eben gesagt, hey, Du, der mhm. die Serie jetzt geschrieben hast, ähm, wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß. Auf jeden Fall, scheinbar hätte er sich an diesem Film orientiert, ähm, beziehungsweise eben von dem abgeschrieben. Es heißt dann aber auch, äh, dass er sich schon viel länger, also der, der Regisseur oder der Autor, sich schon viel länger äh, Gedanken zu diesem ganzen Serie oder zu diesem mhm. Skript das dahinter steckt gemacht hat, als der andere Film, der jetzt 2014 irgendwie rauskam. Am Ende des Tages weiß man nicht, aber vielleicht ist auch das der Punkt, dass man hier Äpfel mit Birnen vergleicht, weil ähm, ich glaube auch genau, das ist der Punkt, dass diese Filme es nicht schaffen, diesen Handlungsstrang aufzubauen und die Charakterentwicklung, eben diese Tiefe der Charakter, damit mhm. man sich besser damit identifizieren kann. Und vielleicht ist deswegen gerade die Serie so ein großer Erfolg, weil sie eben nicht dieses Splatter- und Horror-Genre bedienen möchte, mhm. sondern Eben die Dramaszene, aber dadurch, durch, dass es eine Serie ist, eben diese Charakterentwicklung in den Vordergrund mhm. stellt.
0: Ja, das stimmt. Man merkt schon, dass das ähm, das Brutale und so, das ist schon eher eigentlich ein Beiwerk, um, dem, um, das, um den Rest sozusagen zu garnieren, sage ich jetzt mal. Also, das ist jetzt nicht ein reiner Selbstzweck.
2: Aber ich möchte mal ganz kurz am Rand bemerken: jede romantische Komödie ist letzten Endes gleich und da heult auch keiner rum. <lacht> also, verstehe ich nicht so ganz. Wir wissen alle, was in den romantischen Komödien passiert. Es gibt immer. Die Hinführung, dann kommt der Downer und am Ende ist die große romantische Kuss im Regen für gewöhnlich. Also das wissen wir erst zum Jesus. Schluss, wenn es soweit ist.
1: Du kannst das jetzt nicht irgendwas so erzählen, vorwegnehmen. <lacht> kein Spoiler. Ja, Entschuldigung,
2: Spoiler, Spoiler Alert für alle romantischen Komödien. Am Ende kommen sie immer zusammen.
1: Alle Rom-Com-Fans sind jetzt enttäuscht. Nein, es ging natürlich schon darum, dass der Film halt oder die Serie jetzt sehr nah an diesem Film dann irgendwie dran war. Also ich kenne den Film jetzt nicht, ich habe eben nur zum Vorfeld der Recherche dazu gelesen. Aber wie gesagt, für mich war es, oder ist einfach ein Pluspunkt, wie so oft ja eben, dass Filme nicht die Charakterentwicklung haben können, wie es eben jetzt eine Buchreihe hat oder eine Serie. Mm,
0: ja, genau. Du hast einfach viel mehr, viel mehr Raum zu erzählen, also rein zeitlich gesehen schon. Und also es geht natürlich nicht nur darum, äh, hier Kiyong Song dabei ist zuzuschauen, wie er sein Geld irgendwie verspielt und irgendwie Schulden hat, weil das ist ja noch eigentlich relativ harmlos. Also er hat jetzt nicht relativ harmlose Schulden irgendwie bei, keine Ahnung, bei dem Wettbüro oder bei, bei, beim Staat, sondern äh, man merkt auch relativ schnell, er hat äh, Schulden bei Personen, bei denen man nicht so gerne Schulden hat, also wahrscheinlich also die Mafia und die setzen ihn dann schon auch ordentlich unter Druck, also da ist, da steht, da ist dann auch direkt Gewalt im Spiel äh, und man merkt, er hat so eine, es ist so eine, eine Bredouille, in der er steckt, also die Dringlichkeit, mit der er Geld braucht, die wird immer höher. Das, das merkt man auf jeden Fall. Und dann äh, kommt es dazu, dass er ein
1: Angebot bekommt, quasi um Geld spielen zu können. Genau, das äh, nimmt er dann ja auch sehr gerne an, weil er ja auch der klassische Spieler eher ist. Mhm. So wurde zumindest als Charakter ja. jetzt vorgestellt. Ähm, bei den anderen, die jetzt dabei waren, weiß man nicht, ob sie wirklich Spieler sind und dann auch gerne mhm. darauf ja, reinfallen, nenne ich es nenn mal, ähm, oder was wirklich die, äh, die Beweggründe sind. Also es wird dann schon nachher erklärt, welche Motivation ähm, der mhm. jeweilige Charakter hat, an diesem Event teilzunehmen. Und das fand ich auch schön, dass sie ähm, den einzelnen Charakteren auch unterschiedliche ja, Motive gegeben haben, warum sie jetzt wirklich teilnehmen. Und dass es nicht irgendwie jedes Mal das gleiche Motiv ist. Mhm.
0: Ja, also ich meine, klar haben am Ende natürlich alle irgendwie Geldprobleme, aber die wie sie zu diesen Geldproblemen kommt, das ist schon eigentlich bei allen unterschiedlich. Und ähm also die Prämisse, des, vielleicht ist es die Prämisse des Films, ich weiß nicht, aber es ist eigentlich wahrscheinlich nur die Prämisse des Spiels, um dies aber auch zum großen Teil natürlich geht. Also es sind sehr viele Teilnehmer, die in diesem großen Spiel ähm, mitmachen. Ich glaube, an der Zahl sind es 456 am Anfang. Ähm, und am Ende kann aber wahrscheinlich nur einer gewinnen, so wie es klingt. Und derjenige, der am Schluss gewinnt, der kriegt sehr, sehr viel Geld. Und ähm
2: Also wir sehen ja jetzt schon, das ist klar, warum die Spieler bei diesem Spiel mhm. mitmachen. Mich würde aber mal interessieren... Warum machen die Spieleveranstalter das? Also, was haben die davon, außer dass sie einen ganzen Haufen Geld verlieren? Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, mhm. aber das ist was, was ich mich schon gefragt habe.
0: Ja, genau, also zu, zu, zu den Spielen muss es ja auch einen Veranstalter geben und die werden das nicht ohne Grund machen, würde ich mal sagen. Ja, es muss ja irgendwie eine, also das, das ist jetzt hier Vermutung, das ist reine Vermutung von uns, die ist nicht bestätigt oder sowas, sondern es wird wahrscheinlich daran liegen, dass sie es vielleicht irgendwie übertragen wollen oder dass Sie haben anders. auf jeden Fall
2: sehr interessante Outfits an.
0: Alle zusammen, ja, alle zusammen. Also die, 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 Guard, die Guardians, also diese Wächter, die haben auf jeden Fall schon ein episches Outfit an. Ich glaube, das hat auch jeder im Internet schon mal gesehen, diesen Pink Punk
2: wäre eifersüchtig.
1: Die wären eifersüchtig, ja auf die pinken Overalls. Ich bin auch noch gespannt, wie sich das Ganze dann äh, entwickelt, weil also der Titel heißt ja Squid Game. Mhm. Ähm, es wird ja auch am Anfang erklärt, Stimmt. warum ähm, oder was das Squid Game wirklich ist. Mhm. Und das wurde jetzt nur noch mal aufgezeigt, aber es wurde noch nicht wieder eingeflochten in die Geschichte. Außer Elemente von diesem Spiel mhm. wurden wieder aufgegriffen, eben dann auf diesen Kostümen von den Veranstaltern des Events, aber auch auf der Visitenkarte jetzt beispielsweise. Also es ist noch viel Handlungsraum oder noch viele Möglichkeiten sind offen, wie man das Ganze einfließen lassen kann. Und jetzt auch mit den unterschiedlichen Motiven, die die Teilnehmer haben. Auch da werden jetzt wirklich noch interessante Handlungsstränge aufgemacht, wo sich noch einiges entwickeln kann. Mhm. bin ich mal gespannt.
0: Ja, dieses Squid Game ist ja zumindest so, wie es am Anfang eingeblendet wird. Also es, es sieht fast aus wie eine Rückblende. Also es ist alles irgendwie... War es wirklich schwarz-weiß, oder bilde ich mir das ein? Es war schwarz-weiß, ja. Es war schwarz-weiß. Ne? Wir haben kleine spielende Kinder gesehen, und das ist, ich weiß nicht, wie so, ein, wie so ein Hüpfspiel eigentlich, dieses Squid Game. Also man muss von einer auf die andere Seite kommen und ähm, die Angreifer dürfen nur einen Fuß benutzen. Und je nachdem, welch, in welches Areal sie kommen, dürfen sie plötzlich mit zwei Füßen laufen. Also es war ein bisschen, es war ein es es fängt schon am Anfang ein bisschen weird an. also dann Durch, durch die Hürde muss man so ein bisschen kommen, hatte ich das Gefühl. Ich dachte, okay, was, was will dieser Film eigentlich von mir?
2: Und gefühlt wiederholt sich das mit den Kinderspielen übrigens, also... Mhm. Ich vermute, dass es keine hochentwickelten äh, <lacht> Spiele sein werden, sondern dass es wirklich eher so auf ein ähm, bisschen Kinderniveau bleibt, wo man erstmal denkt: Haha, was sind denn da die Einsätze? So schwer ist es nicht, aber.
1: Du meinst, es wird kein Battle Royale-Schach werden? <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Genau. Also ähm, <lacht> es ist ja auch interessant, warum sie es so aufziehen. Also, warum geht es denn darum, dass erwachsene Menschen jetzt sich mit Kinderspielen messen müssen. Hm. Also was ist denn da die Intention dahinter?
0: Ne, also ich würde behaupten, die Fall oder die die Intention ist ja, dass es ähm, faszinierend wirkt und dass es, dass man quasi etwas so unschuldiges wie schon, wie du schon sagst, ein Kinderspiel ist ja für sich einfach wahnsinnig unschuldig, und wenn man das dann vermischt mit dieser Dramatik, dieser der der Konsequenz, weil natürlich ähm, dieser Film wird ja nicht umsonst verglichen mit Battle Royale oder eben der Hunger Games, ähm, dass die Konsequenz natürlich dann das Ausscheiden der Spieler äh, auch ein Ausscheiden aus dem Leben bedeutet.
2: Also diese Kinderthemen kommen ja in den paar mhm. Horrorsachen, die ich kenne, immer wieder vor. Also entweder man hört Kinder lachen oder Kinder singen oder oh. die Kinder stehen im Flur und wollen spielen. Und also auch dieses saw ist ja auch eher eigentlich so eine kindliche Figur. Es scheint, Kinder sind schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Also
1: es boah. Ist halt was, womit sich jeder identifizieren kann, weil es jeder irgendwie kennt. Also, also das ist das ist sehr creepy. Schon schon also diese ganzen Kinder, das ist schon wahnsinnig creepy. Nein, aber es sind, es sind meistens einfache Spiele, schnell zu verstehen. Also bevor man jetzt hier irgendwie in der Serie noch 3D-Schach erklären müsste, mhm. schnappt man <lacht> sich halt irgendwas Einfaches. Ähm, jeder kennt es, jeder hat es vielleicht auch schon mal gespielt. Das heißt halt, in jedem, And irgendwie, in jedem Land mhm. irgendwie anders. Ähm, stimmt, ja. Aber man hat einen Bezug dazu. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich
2: bin für Robo-Wars mit Drohnen. <lacht> <lacht> 3D-Robo-Wars. Mhm.
1: Und so auch die unterschiedlichen Charaktere, die eben auch aus jeglicher gesellschaftlichen Ebene kommen mhm. und jeder hat eben ein stimmt. anderes Motiv, warum er jetzt an diesem Event teilnimmt und somit kann sich auch wieder jeder mit den Charakteren identifizieren. Ja, das stimmt. Oder leichter. Ja, das stimmt. Der Cast ist dahingehend
0: schon sehr divers aufgebaut, muss man wirklich sagen. Da also sind schon verschiedene Altersklassen dabei, verschiedene Motive, auch ähm, Frauen natürlich noch mit dabei. Ja, das, das ist schon richtig, das kann ich so
2: gesehen. Es gibt auch tatsächlich ein paar, die jetzt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, eher aus hehren Gründen mit dabei sind. Also die mhm. nicht dabei sind, weil sie spielsüchtig sind oder weil sie, was weiß ich, irgendwelchen anderen Blödsinn gemacht haben, sondern weil sie das Geld wirklich für irgendwas Wichtiges mhm. brauchen. Von daher ist es wirklich was für jeden dabei.
0: Also die nicht nur rein selbstsüchtig jetzt da, also, ja. Ich weiß gar nicht, wie selbstsüchtig es ehrlich gesagt ist, seine großen Schulden irgendwie abzubezahlen. Ist, ja gut, äh, aber manche sind ja. schon
2: selber schuld an ihren Also Schulden.
0: Ab, Absolut, also keine Frage. Hier und also der hat, auf je, der hat das auf jeden Fall
1: selber schuld an seiner, an seiner Misere. Aber es steckt halt immer noch mal jemand anders. Es ist noch mal jemand mhm. mit involviert, mit dem mhm. man emotional verbunden ist. Es sind nicht die eigenen ja. Schulden, die man los wird, sondern es muss noch mal einfach jemand emotional involviert sein. Mhm. Ja, und was, also was mir jetzt
0: zum Beispiel auch aufgefallen ist in diesen ersten beiden Folgen ist, dass die Charaktere, also sowohl der Hauptcharakter und auch die Nebencharaktere, ich finde, die sind wirklich gut geschrieben und die haben sogar in den ersten zwei Folgen haben die echt Charakterentwicklung mit dabei. Also die bleiben nicht irgendwie komplett flach und so. Du siehst sie einmal und weißt dann, okay, die werden die nächsten fünf Folgen so sein, sondern ich glaube, da wird schon noch viel passieren. Das
1: stimmt, ja.
2: Ja, die Charaktere, die man sieht, kehren auch wieder tatsächlich. Ja. Haben wir schon
1: gesehen. Ja, also und man vermutet auch schon so ein paar Beziehungen zwischen Charakteren, die sich dann aufbauen mhm. können. Was auch wieder neue Handlungsstränge ermöglicht. Also es ist interessant aufgebaut, auf jeden Fall. Ähm, Ein Aspekt fand ich auch noch schön, oder interessant, warum geht es denn, also es geht wirklich immer hart um das Thema Geld. Ja. ja. Warum ist das so hart im Vordergrund? Mhm. Also
0: Jetzt überlege ich gerade, woher ich das habe. Ich, könnte mir, ich glaube, ich habe es gelesen in irgendeinem dieser Artikel. Kapitalismus. Dass das, genau, dass ich glaube, dass das, so wie es geschrieben ist, auch eine große Kritik an der Kapit am kapitalistischen System. System?
1: Danke sehr. Am kapitalistischen System sein soll. Okay, und dann einfach diese Abhängigkeiten, die da durch entstehen. Weil man hm. könnte ja auch beispielsweise sagen, diese Prämissen, warum die Leute jetzt an diesem Event teilnehmen müssen, könnten ja an anderen Sachen hängen. Mhm. Beispielsweise, dass einfach jemand gekidnappt wurde oder ja. keine Ahnung. Aber es ging halt wirklich immer nur um das Thema Geld. Also es nehmen ja auch alle mehr
0: oder minder freiwillig teil, muss man dazu sagen, genau. an, diesen, an diesen Games. Also, genau.
2: also es wird keiner dazu gezwungen, ähm, diese Spiele mitzumachen, pff. sondern sie haben die freie Wahl.
0: Aber es ist ja auch, und ich glaube, jetzt verstehe ich auch, was damit gemeint ist, dass man in einem kapitalistischen System, hast du ja theoretisch immer die Wahl mitzumachen, aber eigentlich auch nicht. Also es ist quasi so eine Scheinwahl und, und unsere Protagonisten allesamt haben ja auch nur eine Scheinwahl. weil die, Was ist denn die Alternative von den meisten? Also die, bei den meisten wird das also das merkt man auch, wenn sie in ihre regulären Welten zurückkehren oder man einen Blick in ihr reguläres Leben wirft, dass das schon
1: ziemlich düster ist. Aber es hat auch nicht wirklich jemand jetzt nach diesem ersten Event, wo dann wirklich solche fatalen Folgen <lacht> aufgetreten sind, hat keiner gesagt, hm, da überlege ich mir doch jetzt mal einen 20-jährigen Sparplan, wie ich aus meinen Schulden rauskomme. Also sie, sie haben es auch nicht wirklich noch
0: versucht. Gut, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass die meisten, die da verschuldet sind, die sind nicht mit der Mark 50 verschuldet. Also ich glaube, <lacht> also das sind so, das kriegst du dein Leben da, glaube ich, nicht mehr abbezahlt, was die ihren Schulden haben.
2: Ja, es ist die einzige Strategie, die sie sehen.
0: Ja, so
1: wie, wie das härtere Lotto-Spielen am Ende des Tages. Aber Sagen. es wurde auch das Thema Privatinsolvenz angesprochen. Stimmt, ja. Aber nur bei dem einen, wo es wo, ganz klar war, da geht es nicht. Ja. Ja, das sti ja, stimmt, ist auch richtig.
2: Na ja gut, bei unserem Spieler wird es ja auch nicht gehen. Wir haben ja schon gesehen, er hat nicht nur Schulden beim Staat und ich glaube, ein Insolvenzverwalter gibt den Gangstern kein Geld zurück.
1: Mhm. Beziehungsweise, ja. da haben sie eben diese andere Ebene noch reingebracht, wo man jetzt noch nicht erzählen möchte an der Stelle, aber wo er jetzt dann doch in Verknüpfung mit Geld nochmal emotional verbunden ist. Also man hat man merkt schon, es, es wurde sich wirklich viel dabei Gedanken gemacht, mhm. dass man jetzt nicht so Kritiker irgendwie ja. ein Schlupfloch finden ja. und sagen, das
0: macht keinen Sinn. Nee, also stimmt, das, das merkt man wirklich, dass die ähm, Charaktere sich auch entwickeln, also nicht nur die Hauptcharaktere, sondern auch die Nebencharaktere. Und die haben dann natürlich einen direkten Einfluss auf das, wie sich der Haupt unser Hauptcharakter in dem Fall auch verhalten muss. und, und sein Verhalten auch ein bisschen ändert, habe ich so das Gefühl.
2: Also das finde ich tatsächlich ich auch mal schön. Ich bin jemand, der sich gerne auf Plotholes einschießt und dann immer sagt, <lacht> das macht doch überhaupt keinen Sinn, das ist doch Blödsinn, ja. das wird kein Mensch machen. Aber hier ist es tatsächlich mal so, und das, so ist halt auch die Serie dann aufgebaut, dass diese Veranstalter genau wissen, diese Leute, die sie da ansprechen, die haben mhm. eh keine andere Wahl. Die sind ja praktisch handverlesen dafür. <lacht> die haben keine anderen ja. Optionen mehr und das ist tatsächlich mal schön, dass man hier sagen kann, okay, sie haben wirklich keine andere Wahl.
1: Lass uns doch mal an der Stelle vielleicht so ein bisschen ja. überlegen, was könnte denn das Ziel der Veranstalter sein? Also wir wissen es ja offensichtlich noch nicht, ja. aber warum macht diese Veranstaltungsgruppe, keine Ahnung, nennen wir es einfach mal, die hm. Squid Gamer, die, die, Squid, die Game Group. Squid Game Group. <lacht> Warum machen die das Event? Also, wir hatten ja schon gesagt, sie müssen ja auch irgendeine Intention dahinter haben.
0: Ja, ja. ja das, das ist ein guter Punkt. Wir hatten da, als wir, glaube ich, nach der ersten Folge oder so, hatten wir, glaube ich, auch einmal kurz drüber gesprochen, weil so wie die Serie geschrieben ist, passiert da. Eigentlich gefühlt nichts einfach so zufällig oder so, sondern jeder hat irgendwie so sein Motiv und in der Regel auch ein gutes Motiv. Und auch die Veranstalter, der Veranstalter, die Veranstalter, man weiß es nicht so richtig, wer, da, wer oder was dahinter steckt, auch die müssen ein Motiv haben. Ich hatte kurz vermutet, ja, die übertragen das und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sehen es so ein paar auch fünf der perverse. der <lacht>
2: gutes Outfit. <lacht> oder die. Oder er, sie. Oder
0: sie, ja, wer, ja. Das ist richtig, ja. Er hat an den einen oder anderen Marvel-Charakter ein bisschen erinnert. Minimal. Oder DC? war es DC, ne? Äh,
2: Moment. Äh, Fantastic Four sind... Marvel. Marvel, dann Marvel. Uh. Ja, sorry. Also gut, das Hauptthema, was wir bis jetzt immer wieder hatten, ist Geld. Geld. Also werden sie es vermutlich auch für Geld machen. Genau, also
0: die werden das Geld ja nicht einfach nur wegschmeißen. Also die, ich gehe davon aus, die werden diesen Betrag an Geld wegschmeißen, weil sie irgendwie noch an noch viel mehr Geld kommen.
2: Ja, Lotto funktioniert ja auch so. Man bezahlt zwar nur 1,50, aber ähm, <lacht> die Lotterien verdienen ja damit auch Geld.
1: Aber sie haben ja scheinbar viel Geld, weil sie auch Geld anbieten. Also es gibt ja da noch das Motiv einfach wirklich nur zum Vergnügen. Also mhm. wenn man so Großwildjäger denkt oder sowas, keine Ahnung, die nach Afrika geflogen sind, ähm, um dort Tiere zu erschießen, nur fürs, fürs reine Vergnügen. Mhm. Also vielleicht ist das Motiv auch wirklich einfach nur, ich habe so viel Geld, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich mache es aus reinem Vergnügen, für mich selbst auch.
2: Aber die machen es ja nicht aus Vergnügen, die machen es, weil sie dadurch Status bekommen. Das ist ja auch...
0: Ja, das ist, der, das ist deren Vergnügen. Also sie, ja, sie, sie wollen sich dann in dem Fall ja eher so über die mächtigsten Tiere der Welt irgendwie erheben. Und das ist so ein ja so, ein, Machtgefühl. so, wie schon sagen, so ein Machtgefühl. Es könnte, Das wäre ein mögliches Motiv, klar, dass jemand einfach so... Krank im Kopf ist, dass er genau das, diese Macht über diese Menschen ausüben möchte. Vielleicht haben die auch gar keine Kohle, wer weiß.
2: Wie, wie hieß, das? da gab es auch einen Horrorfilm, äh, wo sie die Camper, die, die Tracking-Urlauber da kidnappen und dann mhm. reiche Leute an ihnen rumschnippeln lassen? Da gab es doch auch, <lacht> auch mal einen Horrorfilm. Das,
0: ja, das, das sind die guten Launen-Themen hier. Ja, <lacht> auf aber, jeden, heute auf jeden Fall vor dem Einschlafen von den oder? <lacht>
2: Irgendwie sowas. Ja. Ja, das also ich meine, das ist ja auch so ein ähnliches Thema wie Großwildjagd. Da muss man auch einen Haufen Geld dafür hinblättern und dafür darf man dann geschützte Tiere. Genau, ja, aber das, das,
0: das geschützte Tier wird nicht dafür
1: bezahlt. Nee, das, das ist nicht. Das, ich mal. Die, die
2: entführten äh, Jugendlichen glaube ich ja. auch nicht. Aber es gab, ja auch, -Film.
1: es gab ja auch eine Szene, wo man gesehen hat, dass eben dieser besonders gut maskierte Mensch Oh ja, der war <lacht> besonders gut maskiert. <lacht> dass er eben das sich angeschaut hat das Event und es wirklich genossen hat. Also es gab mehrere Indizien dafür, dass er es genießt.
2: Hat er die Hose aufgemacht? oder?
0: <lacht> da, da, er hat quasi ein, ein Äquivalent dazu. Also er hat sich schon wie so ein wie ein, wie ein gepflegter Herr benommen Also er hatte einen knautschenden Ledersessel, in den er sich bequem reingesessen hat. Er trug Anzug, wenn ich mich nicht irre. Ne? Hat er ein, ein, ein Whiskyglas mit klirrenden Eisgläsern, hat sich etwas eingeschenkt und dann quasi auf dem großen Screen sich das angeschaut. Man weiß nicht, ob er, er oder sie, die, ich bin immer noch der Meinung, es könnte auch immer noch eine Frau sein.
2: Er hat auch einen fancy Fernsehboden. Ja. Den hat Stimmt. auch nicht jeder. Uh, ja, der war also, richtig, richtig. Da steckt auf jeden Fall auch noch mehr Geld drinnen.
0: Ja, der Fernse der Fernse also der Boden, auf dem er gelaufen ist, der war wirklich krass. Der sah aus wie, ein, wie eine umgedrehte Glücksradwand, also die auf dem Boden quasi.
1: du also meinst Jeopardy, ne? War das so klar? Je Je Jeopardy, Jeopardy ja. Ja. auf jeden Fall lauter Screens auf dem Boden, das habe ich noch nie gesehen. Das Und er hat verrückt. dann auch noch äh, fancy Musik aufgelegt, mhm. als er sich das angeschaut hat. Also oh, ja. das Thema Vergnügen von seiner Seite aus würde ich nicht ausschließen. Mhm. Ja, stimmt, als Motiv.
2: ist es Jeff Bezos.
1: Also er hat auf jeden Fall ein klassisches,
2: ein
0: klassisches Jazzstück aufgelegt, und zwar Fly Me to the Moon, mhm. aber in einer Variante, die ich noch nicht gehört. habe. Also er scheint schon irgendwie viel auf sich und auf seinem eleganten Erscheinen zu halten. Oder sie. Ich sage immer noch, <lacht> es ist nicht ausgeschlossen, dass es eine Frau ist. Man weiß es nicht. Okay.
1: Es ist aber nicht wahrscheinlich, gebe ich zu. Aber jetzt haben wir mal so ein bisschen über das Thema, was könnte die Intention der Eventveranstalter sein, gesprochen. Wir haben ja auch schon über die Charakter gesprochen, warum. Ganz kurz, machen.
0: die, die event zumindest alle, die wir gesehen haben, also die Guards und dieser gut maskierte Big Boss irgendwie, alle maskiert. Also man hat
1: niemanden gesehen, der ohne Maske irgendwie ist. Das heißt, die, die agieren eigentlich alle aus dem Anonymen heraus. Ja, das haben sie ja auch versucht zu erklären, zumindest hm. den Teilnehmern, warum sie das machen, aber das natürlich ja? ist natürlich wahrscheinlich nur Blabla. da habe ich es vielleicht verpasst. Ja, es ging halt darum, dass es fair bleibt für alle. Okay. Das Spiel. Keine Ahnung. Die
2: Location wird ja auch verschleiert, sodass kein Spieler hm. weiß, wo sie sind und wahrscheinlich wollen sie eben auch nicht, dass die dann die, ja. äh, wie sagt man, die Adjutanten, ja. die Veranstalter wiedererkennen können.
0: Das stimmt. Und da, ach, da muss ich, da, da ist noch eine Sache, die ich schon die ich noch kurz erzählen möchte. Ist mir visuell ist mir das aufgefallen, vor allem sehr positiv aufgefallen, ist, dass sogar die Geschichte auf der visuellen Ebene erzählt wird. Also quasi alles, was in der Realität, sich in dieser Realität in Anführungsstrichen natürlich abspielt, also alles, was so die Charaktere an Tragik erleben und ihr normales Leben, das ist alles, sehr grau, entsättigte Farben und es regnet immer und es sieht alles ein bisschen verfallen aus, aber sobald sie in dieser, in dieser Spielwelt sind, da ist es super hell. Blauer Himmel, Sonne oder leuchtende, strahlende Farben, glänzende Oberflächen. Also man merkt schon, auch da wird die Geschichte irgendwie konsequent weitererzählen. Das stimmt, so auf jeden Fall spielerisch, ne? Ja. Also auch wieder dieses. Es fühlt, sich,
1: es fühlt sich irgendwie gut an, ja. aber dabei ist das doch das Schlimme bei diesem ganzen Ding. Es fühlt sich so ein bisschen nach heiler Welt an, yeah, in der yeah. sie dann sind. Ne? Genau,
0: und eigentlich ist die andere Welt die schlimme. Ja. Aber es
1: ist wirklich weird. Okay. Du wolltest auf was anderes hinaus, Ich wollte mal noch kurz fragen, war für euch die Serie jetzt wirklich ein Hype? Also im Sinne von, ähm, es ist halt jetzt eine neue Serie, die rauskam, ja. aber scheinbar gibt es ja einen Hype um die Serie. Ein sie riesen wird, Hype. Ein ja. Riesenhype sogar. Sie wird sehr gelobt. Auch die Kritiken sind wirklich richtig gut. Ähm, ich persönlich verstehe jetzt noch nicht so ganz, warum. Also warum so ein Hype? Es ist okay, aber ich bin noch nicht ausgerastet mhm.
2: dabei. Mich hat sie auch nicht vom Hocker gerissen. Also ich weiß auch noch mhm. nicht, ob ich jetzt wirklich wissen will, wie es weitergeht. So investiert bin ich noch nicht in die Serie.
0: Ja. Ja. Ich bin tatsächlich überrascht, dass diese Serie so einen Hype abbekommen hat. Ich persönlich finde sie so bisher wirklich richtig, richtig gut. Also Weil sie, finde ich, viele Stilelemente hat die mir gut gefallen, weil die Charaktere, finde ich, super geschrieben sind bisher. Und man merkt auch, ich finde, man merkt ja auch bei manchen Filmen, okay, wie flach sind die jetzt geschrieben, wie lange hat sich jemand Gedanken gemacht und hat die Auswirkungen hat der Charaktere rechts überhaupt Auswirkungen auf, die, auf den gesamten Plot? Und das finde ich, das stimmt hier alles. Und auch gute Musik ausgewählt, visuell gut erzählt. Aber das ist eigentlich schon, weiß ich nicht, vielleicht, also eigentlich ist es doch schon fast auf einem Level, wo man, was schon eher Kunstfilme sind, ganz oft. Und das ist ja nichts für die breite Masse. Deswegen wundert mich, dass dieser Film jetzt so einen großen Hype bekommen hat. Hat er trotzdem so einen großen Hype bekommen? Wahrscheinlich wegen diesem, wahrscheinlich aber eher wegen dem, weiß nicht, wegen dieser knallbunten Spielwelt, in der es so konsequent um Generation
2: geht. Z, die mag Tragik.
0: Vielleicht, ist, vielleicht liebt jeder diese Tragik, aber auch, auch, dass es ein südkoreanischer Film ist, äh, Serie, dass, dass auch gerade das dann so gehypt wird, also das ist ja eigentlich echt eher selten der Fall.
1: Ja, und es ist auch nicht nur, dass der, die Serie jetzt in Südkorea äh, auf Platz 1 ist, sondern wirklich mhm. in vielen Ländern. Good. Und wir haben auch einen
0: komplett südkoreanischen Cast, muss man sagen. Oder ja. zumindest koreanischen Cast aus meiner Sicht. Also, ich habe jetzt nicht jeden persönlich überprüft. Doch, es gibt einen, der ist wahrscheinlich Inder.
2: Er fällt ein bisschen aus der Reihe. Er fällt ein bisschen
0: Fall. aus der Reihe, ja, in dem Aber Fall. Aber er ist der Einzige, ja. Er ist der Einzige, genau.
2: Bisher.
0: Und für alle, die äh, die Serien immer gerne im O-Ton schauen, O-Ton ist hier wirklich südkoreanisch.
1: Ich wir haben es nicht versucht, aber, ja. aber Wir haben es kurz versucht. Wir hatten
0: die erste, die erste weirde Szene, von der wir schon erzählt haben, als die Kinder spielen. Das war auf jeden Fall keine Sprache, die wir verstanden haben.
2: Ich vermute, dass es so gut funktioniert, auch international, weil es einfach, es hat keine kulturellen Grenzen, die man jetzt nicht übertragen kann. Das ist ja oft das Problem bei Filmen, die aus anderen Ländern kommen, dass man es nicht nachvollziehen mhm. kann. Aber hier sind keine Themen dabei, die man nicht nachvollziehen kann, sondern das gibt es überall. Es gibt überall die Leute, die aus irgendwelchen unglücklichen, dramatischen Wendungen raus, unverschuldet in Schulden rutschen und nicht mehr wissen, wie sie da mhm. rauskommen sollen. Es gibt die, die alles versaufen und verzocken, was sie kriegen. Das kann man alles nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, deswegen funktioniert es halt international, auch wenn es komplett zyktorianischer Cast ist und auch dort gespielt oder mhm. aufgenommen wurde. Das ist nachvollziehbar. Das stimmt,
0: das ist, die Serie ist wirklich sehr relatable,
1: muss man wirklich sagen. Aber warum interessiert es jetzt gerade so sehr in dem Moment? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass es mega der neue Plot wäre oder dass es halt auch, es ist auch nicht super ähm, anspruchsvoll jetzt von der Technik her gemacht. Warum mhm. ist es jetzt gerade so interessant?
0: Ja, das ist echt, es ist wirklich, wirklich eine gute Frage. Also ich meine, ich weiß nicht, inwiefern ich dir zustimmen kann, dass es jetzt nicht der mega neue Plot ist. Diese Art der Spiele ist noch zumindest noch nicht so krass ausgelutscht jetzt, sage ich jetzt mal, wie vielleicht viele andere Themen, die man schon so kennt. Aber ist es vielleicht einfach... Es ist die Verflechtung, glaube ich. Es ist die Verflechtung. Weil wenn man sich Battle Royale anschaut oder Hunger Games, dann ist das schon eher... Also da dreht sich die ganze Serie tatsächlich um dieses Spiel oder diese Spiele. Und hier ist das Spiel ein Teil der größeren Geschichte eigentlich. eher. Und eigentlich versteckt sich eine gute, eine gute, ein gutes Drama dahinter.
2: Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir ein bisschen ausgehungert sind mit neuen Inhalten. Es kam halt jetzt einfach auch durch die Krise Stimmt. lange nichts Stimmt. richtig Neues raus. Sondern die Serien, die es gab, wurden unheimlich zeitverzögert, dann mal wieder eine ja. neue Staffel. Aber so was richtig Neues, was einen mega mitreißt, hatten wir lang nicht mehr. Mhm.
1: Aber vielleicht ist es aber auch genau die Krise, die das Ganze so macht, dass wir uns mit identifizieren können, weil wir auch in eine Situation reingerutscht sind, wo wir eigentlich nicht viel machen könnten. Wir, ja. wir werden in ein gewisses System reingezwingt, wo wir uns anpassen müssen. Ähm, und wir können dem nicht hinfliehen. Ja. Und wir müssen uns eben an gewisse Regeln halten.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine, eine also versteckt, also das heißt eigentlich so versteckt ist die kapitalistische Kritik da jetzt nicht. <lacht> dass die, dass man mit der, glaube ich, auch viel anfangen kann, dass man sich da schon
1: irgendwo auch wieder drin findet. Also das ist okay, alles so krass geldgetrieben getrieben in dem Fall. Ja, und auch, dass man in einer Situation ist, wo man jetzt nicht rausgemacht Sie haben ja scheinbar mm. die Wahl und, und sie können ja sagen, ja, okay, wir nehmen da nicht mehr dran teil. Aber ja, genau. Und dann gehe ich zurück. Dann, doch nicht. dann gehe ich zurück
0: in mein geiles Leben. Ja. <lacht> da, da gehen sie ja nicht zurück. Das geht ja nicht. Die haben ja, es ist ja keine Wahl. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen ja viele Menschen eigentlich manchmal vielleicht doch keine Wahl zu haben, obwohl einem eine Wahl suggeriert wird.
2: Der Job, den man nicht leiden kann und die das sagt, dann kündigt <lacht> doch. Und man denkt sich, ja toll, und mit was bezahle ich dann Miete?
1: Ja, das geht natürlich nie. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben jetzt ja noch nicht alle neun Folgen der ersten Staffel gesehen. Ja. Weiß man schon, ob es eine zweite Staffel geben wird und vielleicht auch, wann die rauskommt? Oder? Also, es, also ich habe gelesen, dass der, ähm, der Autor der
0: Serie hat keine zweite Staffel geplant. Ah, das, lässt, das lässt vermuten, dass die erste Staffel ein ziemlich gutes Ende hat, würde ich mal behaupten. So wie, sich das, bis, so bis, so wie das bisher anklang, glaube ich, ist das ziemlich gut ziemlich gut abgeschlossen. Man kann verschiedene Arten von abgeschlossen sehen. Ähm, ne? Micha und ich, wir streiten uns immer noch darüber, ob das Ende zum Beispiel des dunklen Turms ein gutes Ende ist oder nicht. Aber egal. Ich finde es ein gutes Ende. <lacht> <Ich> ja? <lacht> ja, weiß ich nicht. Er hat das <lacht> draus ist doch egal. Also Darum wir reden aber vom Buch also
1: und nicht von dem Film, weil der Film war schon ein bisschen... Äh also der Film hätte erst gar nicht anfangen dürfen. Können wir noch ja. uns
2: noch kurz über das Ende von Game of Thrones bitte streiten? Habe ich noch beziehungsweise nicht Beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer, wie es eigentlich heißt.
0: Das, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich habe mich noch nicht ganz durch die letzte Staffel gequält. Es muss mir niemand das Ende schicken, bitte. Ich möchte mir das aufheben für einen Tag, in dem es mir zu gut geht, damit es mir dann wieder ein bisschen schlechter geht. Also
2: ich könnte mir vorstellen, bei dieser Serie, wenn jetzt wirklich auch so ein brutaler Erfolg ist, dass es so ist wie so oft, dass es sich dann irgendjemand die Rechte dazu kauft und einfach so lange ausschlachtet, wie es geht. Vielleicht zum Beispiel ein amerikanisches Unternehmen vielleicht.
1: Ach, das ist adaptieren, so wie bei The Walking Dead ja. gab es ja auch dann The Walking Dead L.A. oder keine Ahnung, wie das dann geheißen The <lacht> Walking Dead, <lacht> das ja. Das haben wir auch schon Ja, also er hat, auch, er hat aber
0: nicht ausgeschlossen, dass es eine zweite Staffel geben könnte, ähm, der Autor. Er meinte aber, er bräuchte dann Unterstützung, weil er das nicht alleine schreiben möchte. Ja, er hat Was auch ein bisschen auch länger immer, gebraucht, wenn er ja. also seit 2008 dran ist. Äh stimmt, das hast du erzählt, ne, dass er ja. wahnsinnig lange an der Story geschrieben hat schon. Was man ja auch merkt, das muss man ihm zugute lassen. Ne? Also wahnsinnig gut geschrieben, das stimmt wirklich. Hey, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass für die meisten Menschen ist es in Ordnung, die, die ersten zwei, drei Folgen anzuschauen vielleicht dann aufzuhören. Ich habe jetzt auch so das Gefühl, ich könnte jetzt weiterschauen, ich habe auch Bock weiterzuschauen, aber ich glaube, es ist auch ein schöner Ausflug nur für zwei, drei Folgen.
2: Also es gibt definitiv schlechtere Serien, aber den Hype verstehe ich bisher noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß, aber im Moment verstehe ich den Hype nicht.
1: Ich auch nicht, also deswegen habe ich vorher so
0: kritisch gefragt. Also ich meine, Hype hin oder her, ähm, die Frage, oder was ich ja eingangs noch gesagt hatte, war, könnten wir können, würdet, würdet ihr jetzt zum Beispiel eine Empfehlung geben, das anzuschauen? Das würdet ihr sagen, lohnt es sich reinzuschauen? Wir haben, also Ich zum Beispiel war ja auch in dieser Situation, ich habe diesen Hype mitbekommen und ich war unsicher, okay, soll ich da jetzt Zeit investieren oder nicht? Und wir wollen ja für unsere Hörer die Frage
1: heute beantworten, lohnt es sich da reinzuschauen? Es ist ja so, dass wir schon öfters mal Netflix schauen. Das heißt, <lacht> 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 wirklich? Es bleibt aber unter uns hier. <lacht> Ab, und zu, Ab und zu schauen wir mal Netflix. <lacht> und deswegen war es auch so, dass wir diesen Trailer zu der Serie schon vorher gesehen haben, bevor wir jetzt gesagt mhm. haben, oder bevor ich von diesem Hype überhaupt erfahren habe. Und mein erster Impuls war, nee, muss ich nicht anschauen. Auf Basis des Trailers. Mhm. Deswegen ist jetzt auch meine Empfehlung an der Stelle, nö. Also ich würde nicht sagen, die Serie muss man sich anschauen. Bis auf das, was wir jetzt gesagt haben, was eben so passiert und wie gut sie geschrieben ist. Ähm, alles schön gemacht. Sag mal, es ist eine solide Serie, aber ich würde nicht sagen, man muss sie unbedingt gesehen haben. Auf Basis mhm. der ersten eineinhalb Folgen. Okay. okay. Sehr also ich würde auch
2: tendenziell andere Serien empfehlen, aber vielleicht ist das auch einfach nur mein, mein Geschmack. Ich mag nicht so diese Dramaserien, wo es allen schlecht geht und ich guck die, mir lieber Sachen an, ja, weiß nicht, wo es halt irgendwie ein bisschen lustig zugeht oder sowas. also Vielleicht ist das Superstar. <lacht>
0: Superstar, oh. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch demnächst mal über Superstar sprechen oder, müssen. Ja, Modern allem.
2: Family, solche Sachen, das schaue ich mir halt ja. an, weil das ist irgendwie, weiß nicht, ich, ich schaue mir halt eher ein bisschen fröhlichere Sachen gerne mal an. Mhm,
0: mh. kann, ich total nach, kann ich total nachvollziehen. Also ich persönlich kann, äh, kann euch empfehlen, da zumindest mal reinzuschauen. Also bei diesem Hype, ähm, wenn es euch so wie mir geht, dann ähm, wollt ihr sowieso gerne einfach überall mitreden, dann, dann sind die Hype-Themen nicht unbedingt immer auszuschließen, aber ich finde auch, es ist eine wahnsinnig gut geschriebene Serie, ähm, zumindest das, was ich bisher gesehen habe, ähm, ich weiß nicht, ob man es ganz bis zum Ende schauen muss und ob es wirklich so gut bleibt. Weiß ich auch nicht, aber es ist natürlich keine Wohlfühlserie. Also wenn ihr irgendwie euch das Ding anschauen wollt und denkt, oh, danach habe ich richtig gute Laune und kann da irgendwie tausend Sachen, das wird nicht passieren. Das ist eher nicht so der Fall. Aber wenn man bereit ist für diesen bisschen deepen Shit, dann ist es von mir eine Empfehlung, sich das anzuschauen. hat schöne Elemente auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Vielleicht muss man es einfach an einem Wochenende durchbinden. Oh Gott. Und dann völlig depressiv <lacht> in die Woche starten. Go for it.
2: <lacht> mit viel Schokolade, bitte. Genau, mit viel Besorgt Schokolade. euch irgendwelches gute Laune-Essen dafür.
0: Ich hoffe, wir konnten euch gut dabei unterstützen, eine Entscheidung zu fällen, ob ihr euch Squid Game noch reinziehen wollt oder nicht. Je nachdem, auf wen ihr hört, äh, <lacht> wisst ihr ja, wie es ausgeht, ob ihr es euch anschaut oder nicht. Ähm Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr unseren Podcast auf Spotify abonniert. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen oder beziehungsweise auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Und was euch in der nächsten Folge erwartet, würde ich euch ja schon verraten, ähm, wenn ich selber wüsste. Es gibt so ein paar Themen, die wabern so ein bisschen bei uns rum. Zum einen ist es Matrix, es ist aber auch hier äh, Clarksons Farm Superstore. Also könnt gespannt sein, da passiert was. Bis dann.
2: Radio
1: AMR.